0: 知乎网友贝壳曾经说过一个故事，他的孩子和袁泉的孩子同在一个儿童美术机构学画画，有很多次都是袁泉自己送孩子来，孩子在里面学习两个小时，家长在外面的沙发上等，别的家长都是要么玩手机游戏，要么聚在一起聊天，而袁泉则不同，他每次来的时候都自己带着书。他看书的时候很专注，从头到尾一直那么安静地看书，别人都不忍心去打扰他。他仿佛沉浸在另外一个世界里面，与周围的一切格格不入。有一个词叫“一世而独立”，用来形容他，再贴切不过了。其实每次我看源泉的时候，都会觉得他有一种与生俱来的贵族气质。后来我才明白，这种气质的来源和外表无关，而是来自于内在的精神。袁泉是一个被严重低估的演员，在演艺界有一条不成文的规律，那就是所有演员都以自己曾经是话剧演员而引以为傲，因为话剧对演技的要求比拍戏要高很多很多倍。而袁泉，早早就进入了中国话剧百年名人堂。这个话剧名人堂有多牛呢？都是一些老艺术家在里面，有老舍、曹禺、赖声川、孟京辉等人，只有仅仅数十人，许多大腕明星都进不去。他主要是嘉奖那些对话剧做出不可磨灭贡献的人物，相当于话剧界的终身成就奖了。在新一代话剧演员里面，袁泉如果是排第二的话，没有人可以排第一了。袁泉第一次演戏就拿奖，百花奖、金鸡奖，各种奖项拿到手软，完全是人生赢家。她和丈夫夏雨爱情长跑12年，从大学到结婚，也一度传为美谈。而今天这两个方面我都不想谈，我只想让他们见识一下。袁泉的父母带给他的教育，到底有多震撼？袁泉是湖北荆州人，父亲是一名乒乓球教练，后来调到当地的体委部门工作。在袁泉读小学的时候，他被中国戏曲学院附中的老师选中，去北京学习京剧。当时他还是一个不到11岁的孩子。只身一人去北京上学，这中间充满了太多不可控的因素，遭到了家里的亲戚朋友一致反对。袁泉记得很清楚，当时他正在用一个陶瓷盆子在洗脸，他的父母问他：“你要想想清楚，你是不是真的想要去学习京剧？”小小年纪的他，没有思索太多，就对父母说：“对啊，我真的想去。”于是，他的父亲力排众议，全力支持他去北京学习京剧。一个女孩子还那么小，去那么远的地方求学，举目无亲，而且还是完全没有接触过的京剧。如果是别的父母，早就放弃了。可是袁泉的父亲并不是普通的父亲。出发的前一天晚上，袁泉的父亲摆家宴为袁泉践行，他什么话都没有说。只是念了一首诗：“辕门一脉平中齐，泉声千里情不离。梨园七载苦学艺，华夏百年送美玉。”这样一首看起来普通的诗，其实内藏乾坤。我们只要看每句诗第一个字，就会看到“源泉梨华”，父亲对源泉表达的厚望。就是希望他成为一代梨园大师，美誉百年传颂。后来，袁泉入选中国话剧百年名人堂，也总算是不负父亲所托。袁泉去到北京后，孤身一人在外，要独自面对多少成长中的迷惘和困惑，独立的生活，繁重的学业，青春朦胧期。同学的交往等等等等，而父母与他沟通的唯一方式就是写信。在他成长的每一步，父母的家书总是如期抵达。袁泉说：“收到家里的信是最开心的时候，简直比过节还要开心。”这样来来往往的家书竟然有差不多三百封。我们看其中有一段是这样写的：“下星期又要搬腿了。”我真害怕，基本功还是那样，丝毫没有进步。老师说我还不够刻苦，我听了心里非常难受，因为我觉得已经使出了自己最大的力量。不管怎样，我还是要更加刻苦。告诉你们，我的腿离头只有竖着的两根手指那么远了，我争取在11月20日贴上。父母回信说。做父母的，理解你，心疼你，我们绝不会在你竭尽全力仍暂时达不到目标的情况下，还要你去拼命。圈圈，切记住，在挫折面前不气馁，要保持良好的情绪，振作起来吧。像这样安慰孩子、答疑解惑的片段，实在太多太多了。而就是这一封封的家书，支撑源泉熬过那么多艰难困阻，成为他力量的源泉，教会他用全新的心态去面对每一个尘土飞扬的日子。这些信至今还完好无损的保存在他们家，成为他们家的传家宝。这是袁家一段传奇的经历，记录着一个父亲在女儿成长过程中倾注的心血、牵挂。思念、期望和血浓于水的寄托。袁泉的父亲虽然是一名体育教练，但是他性格豁达，兴趣多样，在书法、写作、声乐、摄影、收藏多方面都颇有造诣。他告诉袁泉：“志当存高远。”从小为他树立远大的目标，而且这么多年以来，他自己也从未放弃学习。袁泉从他身上学到太多太多的东西。袁泉的眼睛是最传神的，除了遗传的一双漂亮大眼睛之外，他的眼神仿佛有一种特殊的魔力，演什么像什么，而且不怕角色的变化，正派反派都可以信手拈来。其实，这和他父亲要求他增加世界名著的阅读量有关。因为他的父亲坚信，你读过的书、经历过的世事，都会藏在你的气质里、你的眼神中。在袁泉的身上，我仿佛看到他父亲的影子，他父亲的精神和信念在他的身上得到了很好的传承。很多时候，我总在想，父母带给孩子最好的馈赠是什么？后来我终于明白，它不是豪车，也不是豪宅，而是传递给孩子一种精神，教他不断学习，永远乐观、积极向上，遇到苦难百折不挠。要知道，物质是非常容易弄丢或坏掉的，而精神是可以像传家宝一样代代相传的。你看那些兴盛了几百年的大家族，无一不是有自己的家训。有自己家族的精神，而这才是最为珍贵的东西。舅舅是一个沉默寡言的人，一有什么事情就喜欢抽闷烟。在我们农村里面，普遍都认为读书无用，男孩家里能坚持供他读书到大学的都不多，更别说女孩了。有一次，表妹正在家里看电视。一个远房亲戚来家里做客，他不断问表妹在哪里打工、谈恋爱了没有。表妹回答说还在读高中。然后那个亲戚就叽叽咕咕说了很多，大概的意思是女孩子读那么多书没用，迟早都要嫁人的，读多了书反而不好嫁人。后来亲戚走后，不爱说话的舅舅把表妹突然叫到房间，对她说：“不要听他说的。”对女孩子来说，读书不是唯一的出路，但这是最好走的路。将来你一定会明白，只要你可以读下去，爸爸哪怕砸锅卖铁都会供你读完。但是你一定要意志坚定，一定要发奋努力。这种农门，如果你飞不出去，那么你就会变成他说的那种人，一辈子都没有机会翻身。那天，舅舅一反常态说了很多话，表妹感动的一个劲儿的直点头，眼泪哗哗直流。舅舅并不知道他的那一番话对表妹的影响有多大。表妹就是靠着舅舅的话支撑着，一直读完大学、研究生和博士。后来，她并没有因为读多书而嫁不出去，反而因为读了很多书，找到了一个和自己一样。都是读了很多书的志同道合的丈夫。表妹对我说：“是舅舅的精神和信念改变了他，给了他力量。如果没有舅舅的支持和鼓励，他恐怕从农村里面熬不出去，也不可能有今天。”父母对孩子的影响，父母传递给孩子的精神，比任何一种力量都要强大。有这样一个母亲，他家里家徒四壁，靠捡破烂为生。家里没有米下锅的时候，靠亲戚朋友接济才能活下去。他早已习惯了别人的白眼。他常常带着13岁的儿子一起去捡破烂，母子俩经常忙到天黑才回家。儿子很小的时候就深深体会到了母亲的不容易。他亲眼看到母亲为了捡一个臭水沟的塑料瓶子，脱了鞋走进到污水中去；为了捡书店门口的纸，经常被人骂到“滚，叫花子”。但是母亲也会厚着脸皮去捡。然而令儿子感到奇怪的是，母亲虽然常常遭遇怒骂，脸上总是挂着淡淡的微笑。有一天中午，他们母子俩坐在河堤上洗脸。母亲突然拿出一个橙子，剥开，反复挤压出橙汁，然后照着镜子，小心翼翼的把橙汁涂在脸上。母亲看着儿子惊讶的眼神，笑着说：“橙汁可以美容呢，人家看不起我们不要紧，我们要看得起我们自己，要爱自己，要让自己快乐。”那一刻，这个孩子从头到尾被母亲震惊到了。他望着母亲，敬佩不已。后来，这个男孩长大，凭借顽强不屈的性格跻身到一线男明星。他的名字叫孙红雷。在孙红雷的成长过程中，他的母亲一直在逼迫他坚强，不准他哭。但是母亲出殡的那一天，孙红雷。还是哭了，他说：“妈，我答应过您，我不哭。可是妈，我不能听您的话了。妈，我哭了，我是趁您睡着我才哭的。后来的孙红雷，学会了用开朗和坚强的心态，去面对人生的每一次苦难。”第一次拿奖的时候，他说：“感谢我天堂的妈妈，不要哭，要快乐，要坚强，要像母亲一样，即使在最卑微、困苦、最悲伤的境地，也能笑着将橙汁涂在脸上，如同用希望映照着生活。”这是他母亲最后的嘱咐。也是他一生做人的信条，更是留给孙红雷最宝贵的精神财富。著名作家小霍丁卡特说：“我们希望有两份永久的遗产能够留给我们的孩子，一个是根，另一个是翅膀。根是什么？那就是信仰。你永远都要明白。”你们家族的根在哪里？信仰是什么？还有一个是翅膀。家长对孩子最好的教育就是言传身教，带着孩子飞翔，让孩子学会飞翔，送给他们一对会飞翔的翅膀。林则徐说：“子若比我强，留钱有何用？子若不如我，留钱又有何用？”这句话细细品味，始终觉得精妙极了。孩子比你强，没必要留钱给他；贤能却拥有过多钱财，会消磨他的斗志。孩子比你弱，也没必要留钱给他；愚钝却拥有过多钱财，会增加他的过失。你若真想为孩子好。不是留给他一座金山银山，而是把创造的权利交给他，让他去流汗、流泪、流血，让他在无人撑伞的雨中奔跑，让他拼命追求那个最好的自己。你只需要传递给他一种坚韧不拔的精神，让他用自己的金汤匙喝到人间至美的羹汤。好了，今天的文章就到这里结束了。愿世界上所有相同磁场的人，都可以在这里相逢。这里是桌子的生活观，我是主播文倩，我们下期再会。午安，世界和你。我要你在我身旁。
1: 要唱着歌。